0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con cinco minutos de este lunes 13 de diciembre del 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del estado de Coahuila. Saludo, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado, aquí para el sureste de nuestra entidad a través de la señal de la 91.3 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales a través de la 91.1 de FM, siendo desde Monclova, desde la capital del acero. Para la laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de FM, transmitiendo desde la perla de la laguna, desde Torreón, Torreón, Coahuila. Para el norte de Coahuila y el sur de Texas, por la 97.9 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Y para Acuña, Jiménez y del río Texas, por la 91.5 de FM, transmitiendo desde... Ciudad Acuña. Un saludo, por supuesto, también a quienes nos distinguen con el favor de su atención a través de las diferentes páginas de Facebook, de Grupo Región, en las redes, en las redes sociales. Hoy, como todos los días, como todos los días, hay mucha información y estas son, estos son los titulares, estos son los titulares de hoy. A los 81 años de edad murió ayer, alrededor de las 6 de la mañana con 15 minutos, Vicente Fernández, el ídolo de Huentitán. Su familia, a través de un comunicado a esa hora de la mañana, dio a conocer la noticia del fallecimiento de este cantante que, bueno, pues se convirtió en un ídolo de la música mexicana. Más adelante le tendremos los detalles. Por lo menos 10 empresas proveedoras de la administración del panista Jorge Cermeño allá en Torreón son investigadas por la Fiscalía Anticorrupción. Seguirá el... Eh, bueno, antes refuerza Coahuila vigilancia con límites de Zacatecas. El fiscal Gerardo Márquez Guevara dio a conocer que Coahuila ha fortalecido la estrategia de blindaje en puntos carreteros ubicados en los límites de la región sureste de nuestro estado y que colindan con el vecino estado de Zacatecas. Seguiré el magisterio exigiendo el refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. El dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda Salas, declaró que como gremio seguirán trabajando con el gobierno federal para que se aplique, para que se autorice la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID. Regresa Verbena Popular en las celebraciones guadalupanas este domingo en el marco del Día de la Virgen de Guadalupe, las calles aledañas al Santuario de Guadalupe aquí en la capital del estado se vieron tapizadas con los puestos de la tradicional Verbena Popular. El obispo de Saltillo un señor Hilario González García consideró que hace falta que más creyentes se sumen al servicio de la Iglesia Católica como religiosos. En ese sentido, indicó que el promedio de edad entre los presbíteros es de 50 años. Además, precisó que la atención espiritual y el servicio a la comunidad se debe garantizar. Sin embargo, descartó, dijo que se tenga un déficit de sacerdote. Tras localizar a una menor que se habría fugado a Torreón, Rodrigo Chaires, delegado eh, de la Fiscalía General del Estado en la región centro, precisó que existen muchos riesgos en las redes sociales y personas adultas que fingen otra personalidad para hacer amistad y acercarse a menores de edad con tensiones negativas. Con una inversión de eh, recursos 100% estatales, que suma en alrededor de 480 millones de pesos, el gobierno del Estado entregará a finales de este mes el mega cuartel militar de Acuña, con el cual se refuerza el blindaje en materia de seguridad para la entidad, especialmente en la región norte y su franja fronteriza. El día de ayer, la empresa Mitofsky difundió la evaluación eh, correspondiente al mes de noviembre de los alcaldes del país. Ahí, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, aparece como el mejor evaluado, con 71.4% 71 de aprobación de parte de... La ciudadanía. Aparecen también otros alcaldes, hay que mencionarlo, algunos alcaldes de nuestra entidad. Más adelante le daremos cuenta de eso. Después de 71 años, un momento más también, Noé antonio nos estará platicando de este tema, después de 71 años, el equipo Atlas logró ayer coronarse como campeón del fútbol mexicano. Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con doce minutos, Claudolina Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña. A esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo nueve grados, Monclova ocho, Piedras Negras cinco grados, Torreón nueve, General Cepeda siete, Arteaga diez. Ciudad Acuña cinco grados también, Musqui cinco grados, San Juan de Sabinas 4 San Buenaventura ocho grados, Patrocínegas ocho, Parras de la Fuente 11 y Ramos Arispe ocho grados centígrados. Pero si usted quiere conocer a detalle cuál es el pronóstico del tiempo para el día de hoy en todo el territorio coahuilense, vamos con Angélica Acosta.
3: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta.
4: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto me da saludarte. Mi nombre es Angélica Acosta y estoy lista para darte los detalles del clima. Pon atención, el fin de semana estuvimos atravesando por el frente frío número 13, vamos a ver qué nos espera para esta semana, por favor, mucha atención, Saltillo, para este bonito lunes, el termómetro se espera que alcance una máxima de 23 grados, mínima de 14, durante el día, mucho solecito, va a ser agradable, y por la noche un cielo principalmente claro, la posibilidad de precipitación, 0%, eso es para Saltillo, excelente, Monclova, máxima de 25 grados, mínima de 11 durante el día, principalmente soleado, rico, agradable, y por la noche parcialmente nublado, no te preocupes, Monclova, porque ...que también la posibilidad de precipitación para ti es muy baja... ...1%, perfecto, vámonos hasta Torreón... ...27 grados como máxima para este lunes, mínima de 10... ...durante el día parcialmente soleado, va a ser rico, va a ser cálido... ...y por la noche áreas de nubosidad, la posibilidad de precipitación... ...nula totalmente ahí para Torreón, 0%, piedras negras excelente... ...máxima de 24 grados, mínima de 13, ok... ...durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol... ...se va a sentir ligeramente fresco el airecito por la noche. Un cielo principalmente nublado, también algo fresco por la noche y la probabilidad de precipitación muy baja también, 2%, eso es para piedras negras. Vámonos ahora hasta Ciudad Acuña, atención, Ciudad Acuña máxima de 25 grados para este lunes, inicio de semana, mínima de 13. Durante el día vamos a tener periodo de nubosidad, y sol, sin embargo, se va a sentir rico, va a estar cálido, va a estar agradable y por la noche un cielo principalmente nublado. 1% la posibilidad de precipitación, excelente y ahora... Nos vamos hasta la Sultana del Norte, ahí para todos nuestros amigos que tienen compromiso, eh, van por trabajo, van eh, pues a lo que vaya, ¿verdad? Vámonos con los detalles del clima, fíjate muy bien, ahí para Monterrey, máxima de 25 grados, mínima de 12, durante el día parcialmente soleado, va a ser rico, va a ser agradable y por la noche de un cielo claro pasaremos pues, a parcialmente nublado, la posibilidad de precipitación ahí para Monterrey es de 1%. Amigos, ahí está la previsión meteorológica para el día de hoy. Que tengas un excelente inicio de semana. Y recuerda, el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio. Gracias. Muy buenos días.
1: El pronóstico del
3: tiempo con Angélica Acosta. Son las 6 de la mañana.
0: 6 de la mañana con 16 minutos vamos con Ricardo Guzmán a las efemérides del día.
5: 2, 3,
1: 4, rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las eternidades con Ricardo Guzmán.
6: Un día como hoy, pero de 1466, murió el escultor Donato de Nicolo di Bardi, Donatello. Algunas de sus obras son El cáliz de la sacristía de la Basílica de San Pedro y El entierro de Cristo. También, el 13 de diciembre pero de 1895, nació en Saltillo Otilio González Morales, quien fuera diputado federal por Torreón en 1922, uno de los poetas más reconocidos de Coahuila. Y un día como hoy, pero de 1996, el Papa Juan Pablo II y el patriarca de los cristianos armenios, Querequín I, firmaron en el Vaticano un documento que puso fin a una división de 1500 años
0: son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos de agatar de Claudio Linda Morán, santoral del
2: día. Oye, santo, de quienes lleven por nombre Lucía y Otilia.
0: Lucía y Otilia, bueno pues, felicidades
3: a ellos, ayer por ayer, a, a todos los, a todos y a todas a 6 El... de la mañana con 17 minutos Y ahora sí vamos al mundo de los deportes Con Noé Santoyo
1: Sumen estadio Con Noé Santoyo
5: Los rojinegros del Atlas rompieron una sequía De más de 70 años Sin poder ser campeón del fútbol mexicano fue el encargado de la anotación desde los once pasos para el campeonato. Sin embargo, el portero colombiano Camilo Vargas también fue la figura al detener un par de tiros en la serie de penales y Atlas venció cuatro goles por tres a León para coronarse campeón de este torneo. Aldo Rocha anotó un gol en los 55 para mandar el partido a la largue y después a los penales donde Vargas detuvo intentos a Fernando Navarro y a Luis Montes en la segunda y quinta ejecuciones respectivamente. Atlas convirtieron penales Jesús Angulo, Edgar Saldívar, Christopher Trejo, y el argentino Julio César quien logró el tanto definitivo. Fue la decimosegunda final del México en la historia decidida en penales y ahora son ocho ocasiones en las que el local se corona. Atlas no era campeón desde la Temporada 1950-51 y estaba en su primera final desde el torneo Invierno 99, cuando perdió en penales con el Diablo Rojo del Toluca. Ahora la historia estuvo de su lado, gracias en gran medida a Vargas, quien cometió una pifia en el encuentro de ida, que fue ganado por León tres goles por dos. El día de hoy, los guerreros del Santos Laguna en su trabajo de pretemporada estarán en el territorio Santos Modelo, donde se iniciará la primera fase de preparación. Los guerreros se dividirán entre grupos, realizando pruebas físicas y exámenes médicos. Y va anunciado que el día de mañana será presentado de manera oficial Pedro Caixinha y su cuerpo técnico. Se rumora que el chileno Diego Valdés no estará reportando ya los entrenamientos y es que en próximas horas será presentado de manera oficial como nuevo refuerzo de las Águilas del la América para el próximo año tendrán competencia dentro de la Liga de Campeones de la CONCACAF y será el próximo miércoles cuando conozcan a sus rivales al realizarse el sorteo. Santos Laguna debutará en el torneo Clausura 2022 de la Liga MX el sábado 8 de enero cuando reciban el Estadio Corona a los Tigres en punto de las 19 horas. El dramático final fue lo que se vivió en el Gran Premio de Abu Dhabi a donde llegaron empatados en punto los pilotos Max Verstappen y Lewis Hamilton. De Red Bull, compañero del mexicano Sergio Pérez, que estaba en el segundo puesto poco antes de concluir la carrera, llegó a un cierre inesperado. El mexicano Checo Pérez tuvo que abandonar la carrera, y es que su escudilla tenía que explotar a el motor de Checo, por lo cual tuvo que abandonar la carrera. De esta manera, el tercer lugar fue para el español Carlos Sainz. James anotó 14 de sus 30 puntos durante un espectacular tercer cuarto de los Lakers y añadió 11 rebotes y 10 asistencias en la quinta victoria en 7 juegos de los Lakers que arrollaron el día de ayer a la magia de Orlando, 106 a 94. Pasado viernes los escenarios de Monclova se coronaron campeones de la Liga Invernal Mexicana tras derrotar 9 a 8 a Perico de Puebla en el juego 5 de la serie del príncipe. La Folia Azul vino de atrás en la serie y en el juego al dejar tendido sobre el terreno a los visitantes. Requerían de cuatro anotaciones en la novena para forzar los extra innings y lo consiguieron. Esta madrugada se realizó el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League 2021-2022. Lo que más destaca es el del Manchester United contra el Paris Saint Germain con Ronaldo y Lionel Messi fue encontrándose en la cancha los otros partidos son el Benfica enfrentándose al Real Madrid el Real al Manchester City el Bayern Múnich al Atlético de Madrid el Liverpool al Salzburgo el Ajax al Inter el Juventus al Sporting y Lie al Chelsea
1: Resumen Estadio con Noel Santoyo
0: Son las 6 de la mañana con 21 minutos. Vamos rápidamente a un consejo
3: G500.
0: son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 22 minutos. Estamos en...
1: Enseguida regresamos con fuerte y claro.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos. Continuamos aquí en Fuerte y Claro y vamos a la cotización peso dólar, Claudolina Morán.
2: Hoy lunes 13 de diciembre el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 20 pesos con 81 centavos a la compra 20 con 50 a la venta 21 con 11 centavos.
0: Gracias Claudia Morán. Seis de la mañana con 26 minutos y vamos ahora a un resumen de la información nacional.
2: Aún sin identificar migrantes fallecidos en accidente carretero, a cuatro días del accidente que costó la vida a 55 migrantes y dejó lesionados a más de un centenar, las autoridades siguen sin publicar la lista de migrantes fallecidos, lo que obliga a los pocos que tienen familiares en México a peregrinar por los hospitales y morgues tratando de obtener información. En Chiapas, un grupo de desconocidos golpeó a agentes del Instituto Nacional de Migración y liberó a los migrantes que llevaban ya asegurados. Un agente del Instituto Nacional de Migración fue retenido y golpeado por estas personas que se llevaron a un grupo de 13 migrantes que estaba detenido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Dichas personas interceptaron la camioneta del INM y se llevaron a los detenidos provenientes de El Salvador, Nicaragua y Honduras. Celebra México a la Virgen de Guadalupe tras la realización de otros eventos masivos que desafiaron los riesgos del de COVID este fin de semana, 4.2 millones de personas se reunieron en torno a la Basílica de Guadalupe, aún así fueron menos de la mitad en relación a los 11 millones que se solían reunir hasta 2019. Se enfrentan peregrinos migrantes a la policía. Los policías intentaron evitar que estos abordaran los autobuses que los conducirían hacia la Basílica. Tras varios minutos de negociación entre autoridades de la Ciudad de México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se acordó el repliegue de los policías para que la caravana migrante avanzara hacia la Basílica. Retiene el SAT a Artesana Oaxaqueña. Esto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eh, le exige un pago de impuestos por <coughs> sus artesanías. Ricarda García Merino es una artesana textil oaxaqueña que, eh, bueno, tuvo una exhibición en Nueva York y a su regreso le cobraban eh, 3,706 pesos de impuestos porque traía sus propias prendas valoradas en 950 dólares. Y finalmente esta noche habrá lluvia de estrellas, el cielo mexicano se iluminará con una lluvia de estrellas que será visible eh, prácticamente todo el país durante la medianoche del 13 y 14 de diciembre, no se la pierda. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, gracias Claudelinda Morán, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con el de hoy de nuestro... Tal en su nota principal, pues destaca esta estatus. Investigan a proveedores de Cermeño, eh, aunque el alcalde, un alcalde de Torreón está a unos días de terminar su función como municipio, la Fiscalía especializada en delitos por hechos de corrupción continuará con las investigaciones sobre por lo menos 10 empresas proveedoras proveedoras del ayuntamiento, algunas de ellas vinculadas a dos empleados municipales que se desempeñan, una en el área de servicios públicos y otro en la secretaría del ayuntamiento. Más adelante le tendremos le tendremos los detalles. Ayer, decíamos, la empresa Topsky de Roy Campos dio a conocer la evaluación del mes de noviembre sobre los alcaldes en el país. Ahí, el alcalde de eh, Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, aparece en el primer lugar. Adelante también le tendremos los detalles, fortalece Coahuila, blindaje con Zacatecas, el fiscal general del estado, habla del reforzamiento de esta estrategia de seguridad de nuestra entidad, acá hacia el sureste, hacia el sureste de la misma. gente nacional del CENTE, Alfonso Cepeda Salas, dice que trabajarán junto con el gobierno federal para lograr la revacunación contra el covid -19. Para miembros del Magisterio, la Fiscalía General del Estado, a través de su delegado en la región centro, Rodrigo Chaires, advierte una vez más sobre los riesgos que tienen las redes sociales cuando son usadas por menores sin supervisión. Muchos eh, usuarios pues, eh, fingen su personalidad para acercarse a menores, evidentemente que evidentemente no son. Que no son sanas. Con inversión de recursos 100% del Estado y con un monto de alrededor de 480 millones de pesos, el gobierno de Miguel Riquelme entregará a finales de este mes el mega cuartel militar de Acuña. Con este se va a reforzar el blindaje en materia de seguridad para nuestra entidad, especialmente en la región norte. También más adelante le tendremos los detalles. Son las 6 de la mañana de la mañana con 31 minutos y vamos ahora a nuestra columna en los pasillos
6: y en el cartón de hoy arriba las manos que nos muestra Emilio de Hoyos que está rodeado por Lenin Pérez y Yamile Matanus que están apuntándole con sus deditos como si fueran pistolas mientras que Emilio nos comenta aquí definiendo el equipo de trabajo con inmejorable calificación, un 71.4% de aprobación, llega el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, al cierre de su administración al frente del gobierno de Saltillo. Y de acuerdo a la empresa Mitofsky, el futuro secretario de Desarrollo Social es el mejor evaluado por sus gobernados entre los alcaldes del país. Y si bien Manolo fue el mejor evaluado en la medición de la casa encuestadora, aparecen también el redimido tricolor Julio Long, en la posición número cuatro, y Chema Morales Padilla, en la posición número ocho, así como el morenista Jonathan Ábalos, en el lugar número cinco. Por la capital del acero, quien presumió su próxima paternidad, fue el hoy responsable de los programas sociales y delegado ahí de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, Carlos Villarreal Pérez. El joven funcionario, junto con su señora esposa, compartieron que pronto serán padres. Sobre Villarreal, habrá que decir que hubo quienes no entendían del todo su llegada a las CITS, considerando que no lo identificaban como alguien cercano a al la un titular, Francisco Saracho. Pero una vez que se confirmó el próximo arribo a esa dependencia de Manolo Jiménez, todo quedó más que claro. Innumerables muestras de solidaridad recibieron ayer el licenciado Javier Herrera Arroyo y su familia, con motivo del muy sensible fallecimiento de su señora madre, la señora María Hermelinda Arroyo Carrillo. Desde su amigo, el gobernador Miguel Riquelme, compañeros de trabajo, colaboradores y ex colaboradores se sumaron a las muestras de afecto. Descanse en paz.
0: Seis de la mañana, son las seis de la mañana con treinta y tres minutos. Vamos rápidamente a un panorama informativo por el estado y comentamos aquí, eh, comenzamos perdón, aquí en el sureste de la entidad con nuestra compañera Leslie Delgado. Ayer regresó. Regresaron las verbenas populares con motivo de la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe, el Santuario de Guadalupe, ubicado acá, centro al poniente de nuestra ciudad, se vio, se vio colmado, una vez más, del folclor de estas celebraciones. ¡Leslie, muy buenos días!
7: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, este domingo en el marco del Día de la Virgen de Guadalupe, las calles aledañas al santuario se volvieron a ver tapizadas con los puestos de la tradicional verbena popular, que cabe señalar, es a la primera fiesta religiosa que el Subcomité Técnico Regional Sureste permitió instalarse bajo estrictas medidas sanitarias. Asimismo, los fieles abarrotaron el Templo Guadalupano donde se montó un operativo por parte del staff de la iglesia en coordinación con la policía municipal a fin de controlar el acceso y evitar aglomeraciones al interior. Desde temprana hora se colocaron vallas para resguardar la entrada y salida de los fieles, quienes al exterior del santuario formaron una larga fila para ingresar y visitar la imagen de la Guadalupana. Por su parte, el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, brindó un mensaje por el 490 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. No obstante, la noche del pasado sábado, decenas de agrupaciones musicales asistieron al templo para entornarle las mañanitas a la Morenita del Tepeyac, Posteriormente, durante este 12 de diciembre, se realizaron múltiples rosarios y celebraciones eucarísticas, presididas por los misioneros del Espíritu Santo y por Monseñor Hilario González, que además fueron transmitidas por las redes sociales oficiales del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Formó para Grupo Región, Leslie Delgado.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 35 minutos. Gracias, Leslie Delgado. Claudia Olinda Morán.
2: Allá en la región Laguna, tras localizar a una menor que se había fugado a Torreón, Diego Chayres, delegado de la Fiscalía, expone bueno, los riesgos que hay de tener contacto con personas vía redes sociales. La información con nuestra compañera Guadalupe Pérez.
7: Muy buenos días, saludos desde la región Centro. Luego que una menor decidiera fugarse la semana pasada tras haber conocido a un joven en redes sociales, el delegado de la Fiscalía, Rodrigo Cháires, precisa algunos riesgos del uso de estas redes, por supuesto en el caso de menores quienes están expuestos o vulnerables ante adultos que buscan engañarlos.
8: Bueno, lo principal radica sobre todo en la comunicación al núcleo familiar y desde luego pues, la comunicación que puedan tener eh, los padres para con sus hijos. En ocasiones cuando, bueno, por necesidades muy particulares de algún núcleo familiar, eh, la familia se ausenta y ahorita con tema de pandemia los jóvenes pasan más tiempo en el interior de su domicilio. Bueno, es eh, un poquito menos el seguimiento que se tiene. Aquí, desde luego, es, hasta en tanto no se incurre en una omisión, sobre todo en cuanto a menores de edad, pero lo principal pues, es la comunicación y eh, la recomendación general a todas las personas, sobre todo, pues, es que eh, limiten el acceso a personas desconocidas a sus perfiles de redes sociales. Es muy común que las personas, cuando reciben una solicitud, pues eh, generen el, el aceptamiento de la solicitud, incluso sin conocer a la persona que se les está enviando. Hay eh, determinados eh, términos, uno de ellos que se emplea, un término anglosajón que es el phishing, en cuando una persona se hace pasar por otra, sobre todo personas adultas que se hacen pasar por menores para tener contacto precisamente con menores. No pudiéramos generalizar, pero sí es algo que se tiene que valorar y tenerse en cuenta para estas situaciones.
9: Uh
7: -huh. Saludos desde la Región Centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Gracias, Guadalupe Pérez. Seis de la mañana con 38 minutos. Vamos aquí al sureste del estado con nuestro compañero Christopher Banegas, quien nos platica de las acciones que lleva a cabo el área de protección Civil en el municipio de Ramos Arispe en, en eh, beneficio de personas vulnerables. Cristo, muy buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros, los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nos escuchen y déjenme platicarles que el día de ayer hablamos con el director de protección civil de Ramos Arizpe, quien nos dio a conocer que eh, pues están realizando bastantes operativos esto debido a la temporada invernal en donde apoyan a personas de situación vulnerable llevándolos a un albergue. Vamos a escuchar las otras acciones que están realizando por parte del departamento de protección civil y de bomberos de aquel municipio.
10: Primero que nada decirles que Conagua nos ha comentado que va a haber alrededor de 55 a 60 frentes fríos en esta temporada invernal. Es el informe que tenemos de Conagua. Y bueno, el alcalde Chema Morales pues, nos ha ordenado que desde, desde el primer frente frío habilitamos, el, por ejemplo, el refugio temporal que tenemos ubicado ahí en bomberos. Eh, estamos haciendo operativos en el área rural, coordinación con pública municipal, también con desarrollo rural. Ya hemos entregado una cantidad importante de hules, de cobijas. Bueno, la instrucción del alcalde es estar muy al pendiente de la gente más vulnerable en esta temporada. invernal. Sí, bueno, con los recorridos de vigilancia que hacemos y sobre todo cuando detectamos gente vulnerable, pues darles cobijas, darles hules. Y, y las personas, por ejemplo, que pasan por aquí, en, por Ramos Arispe, y no tienen un lugar donde
3: quedarse, normalmente acuden con nosotros al refugio temporal. De mi parte, compañeros, que tengan un excelente día. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Vamos rápidamente a un consejo G500.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, estamos aquí en Fuerte y Claro.
3: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6
0: de la mañana con 45 minutos, que no se le haga tarde. Continuamos aquí, continuamos aquí en Fuerte. Y claro, en un momento más vamos a ir a Torreón con mi compañero Víctor, Víctor eh, Barrón, con quien estaremos platicando sobre este blindaje que está llevando o que está este reforzamiento del blindaje que está llevando a cabo. Fiscalía General del Estado
3: nuestra, ya especialmente en la región eh, sureste, las
0: vías de comunicación que convergen con el estado de Zacatecas. Ya tenemos a Víctor, todavía no, todavía no tenemos a Víctor Barrón. Mientras tanto, bueno, pues ayer, le comentamos ayer, Murió el ídolo de Cuentitán, Vicente Fernández, a la edad de 81 años de edad, a la edad de 81 años de edad, falleció, eh, pues me parece, Claudia Auditorio, el último ¿no? de la música ranchera, eh, su familia alrededor de las 6 de la mañana con 15 minutos, Alrededor de las seis de la mañana con quince minutos su familia a través de un comunicado dio a conocer el eh, sensible fallecimiento de este intérprete de melodías como El Rey Por Tu Maldito Amor, La Ley del Monte o Cruz de Olvido. Eh, durante la noche de ayer también se llevaron a cabo sus exequias en, la, en las que participaron, bueno, pues miles de ciudadanos, miles de ciudadanos y en la que estuvieron presentes los hijos y la viuda de Vicente Fernández. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con cuarenta
3: y siete minutos. Ya está Víctor Barrón, ya está Víctor Barrón. Oh, bueno, nosotros tenemos este ya puntos de
11: revisión carretero y particularmente en la colindancia de la región sureste en Saltillo con eh, Zacatecas. Tenemos incluso eh, este, una comandancia, aunque es de las policías estatales y municipales, también integrados elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. Todos los días hacemos operación, todos los días estamos visitando las colindancias que nos dan, por ejemplo, con una comunidad que se llama San Salvador que está pegado a, a Saltillo, Arteaga por de alguna forma. Todos los días estamos vigilando. Mucha, mucha hay mucho tráfico vehicular. Este, creo que hay mucho ida y vuelta eh, con Independencia de las caravanas de paisanos que ya empezó. Recibimos cerca de 800 vehículos precisamente ahí en el área sureste con rumbo a Zacatecas, claro, iban hasta la ciudad de Querétaro, hasta el estado de Querétaro, y bueno, este, creo que tenemos mucho trabajo con la vigilancia de las carteras.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Gracias, Víctor Barrón, como siempre, muy buenos días.
12: Un saludo para
0: todos, gracias. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con cincuenta minutos. Claudio Linda Morales.
2: Pues eh, a continuación vamos a, a hablar de este tema en donde los maestros pues siguen exigiendo eh, que se les aplique el refuerzo de la vacuna contra el COVID. Nuestra compañera Norma Ramírez allá en, en Piedras Negras nos tiene información del de la Dirigencia Nacional del CENTE con Alfonso Cepeda Salas, quien dice que bueno, van a estar, ya están trabajando en que se autorice esta segunda aplicación eh, que bueno, entre broma y broma dice que es más allá, no tiene que ver con que los maestros quieran pasar al otro lado a Estados Unidos a gastar su aguinaldo, sino que es para su protección y la del de, eh, resto de los estudiantes. Como usted sabe, en estos momentos pues ya se está analizando cómo va a ser el regreso a clases presenciales, si se va a tomar un tiempo, se hablaba de una semana antes de... Eh, de que llegaran a clases para dar tiempo a una especie de cuarentena después de las fechas decembrinas y con todo esta circunstancia pues la vacunación para los maestros se vuelve de vital importancia. Ya tenemos en la línea nuestra compañera Norma Ramírez. Norma, buenos días.
12: ¿Qué tal, Claudia? Buenos días, Juan. Muy buenos días a todos. Y efectivamente, bueno, con el que platicamos fue con Rafael González Sabido. Eh, él es el delegado especial, precisamente, del frente. Él declaró que, pues, seguirán como gremio trabajando con el gobierno federal para que se autorice la aplicación de la tercera dosis de la vacuna. Bien, lo dices. No es tanto, ellos dicen, un tema local para los fronterizos, para poder pasar a los Estados Unidos sino para poder garantizar la salud de los maestros, sobre todo ahora con el tema de regreso. Una vez terminadas las vacaciones de, de diciembre, pues eh, el temor es de que se expongan los maestros a un contagio que pudieran traer los niños eh, debido a que pudieran haber salido de viaje o pudieran haber tenido contacto con alguien enfermo. Así que bueno, tendremos tenemos toda la información a continuación.
13: Es un problema de orden local. Uh -huh. Lo estamos trabajando nosotros eh, a través del marco con Cepeda Salas para la petición de la vacuna con el gobierno federal yes. a través de la presidencia de la República. Pero nosotros tenemos muy avanzado el tema con el señor gobernador que ha sido muy empático con las instituciones del Estado y con los presidentes municipales. Estamos en una campaña ahorita. Ya hay tres presidentes municipales que accedieron a vacunar a los compañeros, uh -huh. que son eh, Castaños, que es Monclova, y no recuerdo el otro, es una mujer la, la, la que también va, va a vacunar. Uh -huh. El tema no es la vacuna en sí, la vacuna tiene su, no ha fenecido, nos ha ayudado a nosotros a que sigamos todavía aquí el problema es de orden, de orden geopolítico-económico. Y como es una vacuna china, a ustedes se convierten en un tema local que no les van a dejar pasar en otro lado.
2: Seis de la mañana con 53 minutos, así es Norma. Y bueno, pues hasta que no se defina este tema de la vacunación, yo creo que los maestros van a estar insistiendo. Oye, por otra parte, ¿qué hubo fiesta ya en Piedras Negras este fin de semana?
12: Fiesta, no, pues no hubo fiesta, pero pues sí estuvimos aquí celebrando el cumpleaños. Qué bueno,
2: Norma, muchas felicidades a nombre de todo el equipo de nuestro compañero Juan de León, que dice, felicitas a Norma, antes de que cortes el enlace, por favor, porque estuvo de fiesta, dicen que aumentaron los índices... De los carioques en Piedras Negras este ¿Tanto? fin de
12: porque pues, me habían dicho para invitarme, pero no, muy bien, muy bien, todo tranquilísimo, muy bien, pues trabajando el día de cumpleaños, bendito sea Dios, así me gusta que sean los cumpleaños trabajando, porque esto quiere decir que hay prosperidad para el próximo año, así que bueno, pues eh, con, la, con la familia tranquila bien. Bien, bien dicen
2: que el, el, la fecha de cumpleaños de uno es nuestro propio año nuevo.
12: Exactamente, y con varias noticias que, que estuvimos recibiendo un día antes y dos días después.
2: Pregunta a nuestro Pero productor Ricardo Guzmán que si también te llamas Lupita.
12: No, 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 mi mamá, mi mamá se llamaba Lupita.
2: Pues ahí ya se puede combinar santo con cumpleaños. No, Muchas felicidades sí. Norma, que tengas un excelente <risa> inicio de semana y a celebrar que se haga el Guadalupe Norma Ramírez Reyes.
12: Ándale pues, me parece perfecto. <risa> Muchísimas gracias a todos.
2: Felicidades, son las 6 de la mañana con 54 minutos y mire G500 tiene algo súper especial para convivir en familia, así tu celebración puede estar inspirada en una galaxia muy muy lejana con Star Wars o llenas de magia con Disney princesa, pero siempre acompañado de tu familia, de nuestra familia a la tuya en la carga de 20 litros más 199 pesos en estaciones de servicio G500, podrás tener un rompecabezas de Disney Princesa o Star Wars para armar en familia, no te pierdas esta promoción de G500 que tiene para ti, G500, la gasolinera mexicana que juega limpio, consulta estaciones y condiciones en G500network.com slash Navidad G500, válido hasta agotar existencias. 6.55 de la mañana, estamos
3: en Fuerte y Claro, regresamos. Enseguida
1: regresamos con fuerte y claro. Convicciones con Rubén Aguilar.
0: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos y como todos los lunes, eh, ya está en la línea telefónica y se lo aprecio mucho a nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela. Rubén, muy buenos días. Muy bien, muy
14: bien, si no el comentario de hoy es en torno a los resultados de, de la más reciente encuesta de CISA, que eh, no me parece muy interesante. Ay, no había dos eh, preguntas que no traen otras encuestas. Eh, eh, y la primera es: eh, ¿por qué eh, usted eh, apoya eh, al presidente López Obrador? ¿Por qué se siente identificado con el presidente López Obrador? Y otra pregunta es: o porque rechaza a los espectadores y da una serie de opciones, la gente que decide por esas opciones. porque que muestra la encuesta es este, pues, el, el voto o, o, o la valoración positiva del presidente que lo valora de manera muy positiva es por razones, justamente emocionales, eh, el 43% de las personas pues, son argumentos como es un hombre con buenas intenciones, el, el es un que como se lo y El 43% de ellos eh, actúan entre clientes, el 100% dice que lo hace porque está dando nuevos resultados. El 8% porque está recibiendo tantos programas especialmente específicamente. Y en cambio, las eh, personas que eh, no les eh, parece que el presidente que, que, que hace bien lo que hace, eh, el 80% es una oración de tipo racional. ¿vale? Eh, dicen que no ha eh, conocido el presidente, que no creen que el presidente es eh, un uh, gobernante autoritario, e, eh, no se podría esta impuesto a tratar de explicar el procedimiento que hubiera cuál nivel de aceptación que de, para el tercer año de gobierno que Calderón el Fox y a que retendrán Honda en los 70%. Y luego no se pregunta, pero ante los resultados de este gobierno, mil votos pues, por exceso, hasta un derrumbador de la economía, 5 millones de pobres, no sé si solamente cuatro objetivos que me volvieron, pues, que, que es un gobierno, ha hecho muy poco, eh, prácticamente nada, y el ha regresado a. Eh, indicadores de violencia en la historia de guerra de México etcétera Una la valoración y la explicación es que las acciones no que no valoran al presidente razón de sus resultados sino porque sea confrontados a la ciudad o no se distinto para que en otros países con los grandes que, eh, un trabajo estrictamente emocional que no pasa por los resultados. Pues, Entonces, eh, esto plantea un elemento eh, interesante eh, para la oposición. Saber que el voto entre eh, el presidente tomado en las próximas elecciones, el del el 24, el presidente Luis de específico en razón a su electorado para que voten en el partido, en este caso por Entonces, parece que se trata de un grupo emocional y que se puede que se puede de tratar de resultados de la de o de de la de de los de 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 la de de tratar de 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 de, la cajilla, de, de la porque eh, la gente no lo valora, por es eso se lo valora por eh, la emoción. Entonces, se pues, activa a la posición ¿no? de un rato de cómo dirigirse a un sector que lo acciona por la pura emocionalidad, no por la razón eh,
0: El razonamiento, el razonamiento del electorado de la ciudadanía, para no hablar precisamente del electorado, el razonamiento de la ciudadanía, eh, Rubén, es e extraño a veces. Aquí, en la capital del estado, hace no mucho, hubo un eh, alcalde emanado del PAN, que llegó con una gran expectativa, con una gran esperanza al cargo, y pues no cumplió. Sin embargo, Rubén, sin embargo... Cuando era evaluado, todavía a mitad de su gestión, a la gente le preguntaban si había cumplido con las expectativas y la gente decía que no. Pero cuando preguntaban si volverían a votar por él, decían que sí. Y cuando preguntaban por qué, decían porque tiene cara de buena gente. Entre otras, entre otras razones. Esas son, me parece que las... Eh, particularidades que luego tenemos como ciudadanos para manifestar nuestra opinión sobre eh, quienes nos gobiernan. Una parte efectivamente es emocional y otra parte me parece que mucho menor, como en este caso tiene que ver con la realidad Rubén. Así es pues,
14: Juan, y es una manera de, de reaccionar de la ciudadanía como bien notas y eh, eh. Se siente por diversas razones, y picado emocionalmente, y camino, el líder, cuál es la de resolver sus problemas, se revela, pues, como el artículo de eh, Jorge Castañeda comentando esta, 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 como dice, como. Eh, el voto mágico, como esta, esta idea mágica de las personas sobre ideas del cambio, etc. Es que, frente a la brutal realidad, de todos modos, de, de función, y de, de otro personaje, que no estos resultados este, no importa. Yo me identifico con él, y la así que, si me acuerdo, que
0: evidentemente eh, creo que una parte de esto, un, una parte, un, una pincelada podremos verla ahora en el mes de marzo, si efectivamente se lleva a cabo este ejercicio al que el INE de manera reiterada ha dicho que no tiene recursos para llevarlo a cabo, falta ver me parece que el último capítulo de lo que ocurre ahí, si efectivamente hay eh, este ejercicio de la revocación de mandato, esta consulta, pues podremos ver más o menos cómo se está moviendo eh, el ánimo de la ciudadanía con respecto a la gestión de López Obrador. En lo demás coincido co totalmente contigo. Es decir, lo que no empezó bien, difícilmente, difícilmente, Rubén, va a terminar bien.
14: La moción, probablemente, eh, y eso es lo más probable, de eh, la ciudadanía en relación con el presidente, Seguirá siendo muy positiva la imagen del Nunca será juzgado por su gobierno. Y En todas las empresas, básicamente, algún tema de salud por, el, por las vacunas, a pesar de las mil muertes de exceso, es por lo que son bien calificado en todos los demás están mal calificados, pero es como persona, ¿no? por ¿no? ¿no? alto nivel
0: de aceptación. Esperaremos, esperaremos a ver cómo se va desarrollando esto. Rubén, como siempre, un placer eh, platicar contigo y platicaremos el próximo lunes. Que tengas un excelente inicio de semana. Igualmente, también un abrazo para ti. Para ti.
9: Buen día.
0: Buen día. Gracias a Rubén Aguilar Valenzuela y, y sus convicciones. Siete de la mañana, siete de la mañana con doce minutos, Claudio Linda Morán.
2: En unos momentos más vamos a estar conversando con Julio César Guillén Bonifaz, él es un abogado especialista en el acceso a la justicia para las víctimas, en la investigación del delito con perspectiva de género, y en análisis forense de procesos penales con perspectiva victimal. Recientemente, en la semana pasada, estuvo aquí en una serie de capacitaciones que se realizaron para la Fundación Luz y Esperanza, que como se le hemos platicado, pues atiende la violencia de género. Él eh, está hablando de algo que se llama interseccionalidad eh, en el caso de la violencia de género y hoy va a conversar con nosotros sobre estas actividades que vino a realizar aquí a Saltillo, Coahuila y qué quiere decir con este tema de la interseccionalidad, por qué nos debe de importar. Muy buenos días, eh, licenciado.
15: Muy buenos días, Claudia, y un saludo a todos, auditorio.
2: Cuéntenos, a mí me explicaron eh, por encimita este tema de la interseccionalidad, suena complicado, pero es que es, esto mejoraría la atención hacia las mujeres que son víctimas de la violencia.
15: Así es, es un eh, término que se ha acuñado eh, muy recientemente, estamos hablando de 1987, en la cual el análisis que se realiza de los derechos humanos parte del análisis de las diversas discriminaciones que pueden sufrir las mujeres, esto impide de forma total o parcial la viola, el, el disfrute de otros derechos humanos. Por ejemplo, eh, para entenderlo de manera muy, muy clara, eh, una mujer, por el simple hecho de ser mujer, está dentro de los grupos de situaciones de vulnerabilidad. Pero al mismo tiempo, si esta mujer es migrante, si esta mujer, por ejemplo, pertenece a la comunidad afromexicana, y si pertenece a la comunidad LGBT, si esta mujer es eh, madre, de, madre de familia, dependiendo las circunstancias de eh, cada una de las mujeres, se pueden ir sumando diversas discriminaciones. Entonces, eh, a veces se utiliza o se hace una frase la cual dicen es que también existen mujeres que pudieran ser eh, misóginas. Y, y no podemos hablar de mujeres misóginas, podemos hablar de, de que la comunidad tiene ciertos prejuicios, estereotipos que conducen a diversas discriminaciones. Así es. Entonces, por ejemplo, eh, el Centro de Justicia de del Estado, en el cual es un centro para las mujeres, para atender a las mujeres víctimas de violencia, el, el, la propia estructura del, del centro de justicia y, y el modelo de atención del centro de justicia está enfocado a la violencia que se ejerce en contra de una mujer por su pareja o por su pareja Pero el centro de justicia discrimina a otras mujeres que no son eh, víctimas de la violencia por su pareja o pareja. ¿Qué quiere decir? Puede no atender casos de hostigamiento sexual, un uh -huh. caso de acoso sexual, un caso de violencia ejercida por el padre, por el hermano, por el tío, por el primo, por un vecino, por un compañero de trabajo. Uh -huh. Es decir, el centro de justicia tiene un modelo en el cual visualiza un tipo de violencia contra las mujeres, pero no es una violencia integral. Justamente cuando hablamos de esta interseccionalidad, es tratar de transversalizar la atención hacia todas las mujeres en todas las condiciones que se pudieran presentar cada una de ellas, tratar de visibilizar lo que no estamos en estos momentos teniendo de frente como una problemática de violencia que se acentúa por la discriminación.
2: Y qué bien cada, no, nos ejemplo. vendría a ayudar a abonar hacia la solución final del problema, porque son justamente esos factores que no se ven de inicio, los que hacen que pues, las mujeres se retraigan, que ya no acudan. O sea, ahorita en el panorama que, que usted nos muestra, pues imagino, a ver, eh, no es lo mismo atender a, a una mujer analfabeta o que ni siquiera hable el español, que atender a una mujer con mayores recursos, con, con un problema de violencia que se gesta eh, en un entorno económico más benévolo. Habría que atender a cada quien según sus necesidades.
15: Exactamente. Eh, de cierta manera tiene que empatizar los programas de gobierno, las acciones, para poder atender y visibilizar la situación real de, un, de, de una mujer frente al, a la violencia que está viviendo. Eh, hay una correlación muy interesante entre mujer, pobreza eh, y perteneciente a comunidades originarias o comunidades indígenas, en los cuales el acceso a la justicia es muchísimo más difícil y uno de los elementos que podríamos poner es cuánto le sale a una mujer eh, a realizar una denuncia. Y en estas cantidades puede llegar a costar una denuncia entre los 500 hasta los 1500 pesos, presentar la denuncia y no porque alguien cobre los servicios de acceso a la justicia, sino que hay que sacar actas de nacimiento, hay que sacar uh -huh. actas de matrimonio, hay que pagar el transporte público, el día que se va a denunciar desafortunadamente es un día en el cual pierden los ingresos. Este Así tipo de mujeres es. con estas características se enfrentan a un gran reto cada vez que deciden denunciar porque muchas veces tienen que recurrir a préstamos para lograr realizar la denuncia y no tienen el mismo seguimiento justamente por estos elementos de discriminación que pueden llegar a sufrir por la condición de pobreza, por la condición de educación o... Eh, que sean pertenecientes, por ejemplo, a comunidad indígena.
2: Ponía como ejemplo el movimiento feminista como una forma de expresión de, de políticas públicas que no son ex, excluyentes de alguna manera.
15: Así es, eh, yo creo que, que el, ver el movimiento feminista hoy en, en México, ver las expresiones a través la, de las marchas, puede ver uno desde... Un, desde colectivos y grupos eh, que pudiéramos eh, por ejemplo ser a, eh, a favor o en contra del aborto, uh -huh. pero marchando en, 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 en el mismo movimiento y exigiendo los mismos derechos. Así es. Aunque los fines del colectivo, por ejemplo, encontraríamos en un lado eh, extremo eh, los grupos que, que ejercen algún tipo de violencia, ¿no? este, este,
9: este, que van los
15: fiscales, sí. este, este, que van encapuchadas. Pero aún este, este grupo que este, está representado dentro de, de, del mismo, dentro de la misma marcha, es decir, es una marcha plural, es una marcha que está incluyendo todas las expresiones, todas las luchas, visibilizando todas las necesidades de todas las mujeres. Así es, saben lo que nos hace falta.
2: Así es, pues muchas gracias por haber conversado esta mañana con nosotros, licenciado Julio Guillén, eh, lo esperamos, que esperamos que próximamente podamos conversar de este y otros temas. Sabemos que es un consentido de la agenda de género aquí en Coahuila por parte de la Fundación Luz y Esperanza y pues le agradecemos que haya conversado con nosotros esta mañana.
15: Muchísimas gracias. Hasta, hasta luego.
2: Hasta luego. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Vamos a un consejo G500. Son las, son las 7 de la mañana con 21 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Risas y trazos con Antonio Zamora.
0: Ya son las siete de la mañana, siete de la mañana con 26 minutos y como todos los días desde la capital del acero, nuestro amigo Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
16: Buenos días, Juan. Buenos días a las personas que nos escuchan a esta hora. Fíjate, Juan, que el apoyo de, del gobernador Miguel Riquelme a, a frontera fue restricto Pues en los cuatro años de gobierno de Florencio, y el que mucha gente se va a sorprender ochocientos millones doscientos mil puentes o pesos perdón en puentes eh, viales, en drenaje pluvial, el sector educativo, eh, electrificación, agua, drenaje, parque vehicular, apoyo a los elementos de, de, de la policía. Eh, y con esta inversión se rebasó cualquier perspectiva y gracias a ello Juan el vecino municipio de aquí de Moclova obtuvo un ranking elevado nacional como ciudad para invertir entonces este, pues también Ciudad Frontera pues ya ya aparece en el mapa como una de las ciudades con muchas posibilidades de invertir de acuerdo a, a las encuestas que se hacen a nivel nacional. Sin duda, Miguel Riquelme y quiere hicieron sinergia para cambiar el vecino municipio con pavimentaciones, pavimentaciones etcétera, etcétera, etcétera.
0: Ahora será eh, cosa de ver cómo eh, trabaja Roberto Piña, el sí. alcalde, este alcalde Manado de Morena, con la administración de Miguel Riquelme. Hasta el momento lo que ha dicho eh, el alcalde electo es que él va a trabajar de manera coordinada. Estaba pendiente y me parece que sigue pendiente que haya una definición, del tema de el tema del mando único, que además es uno de los rubros más importantes eh, de la administración estatal y que tiene que cuidar porque ahí a todo el Estado, yo no sé qué tan buena relación Toño, y lo pongo sobre la mesa te lo pregunto para ver tu opinión ¿qué tan buena relación podría haber si Roberto Piña, como algunos otros alcaldes dicen, a ver, yo estoy para trabajar de manera coordinada con el Estado, pero en la seguridad no, ¿qué respuesta? ¿qué respuesta? Qué, es decir, yo ¿qué creo, es lo que tú crees que podría venir? que se
16: debe seguir como están las cosas en los de seguridad, ¿no? En eh, frontera, eh, el, el índice de criminalidad bajó, este, en Muclova, igual. Incluso sabemos, eh, porque nos platicó el profesor Alberto Medina, que es regidor del PRI para la próxima administración, dice: Mira, nos hemos reunido en diferentes ocasiones con el alcalde, eh, esto ya es una prueba con el alcalde eh, Mario Dávila, hemos platicado, eh, este recio y crédito del asunto del mando único eh, nosotros ya le dijimos cuál es la postura de la oficina prevista, sí a favor del de, de mando único y pues bueno eh, de acuerdo a las palabras del propio regidor eh, y que le dijo eh, el presidente municipal bueno, en el sentido de que sí lo más seguro es que sí vamos a jalar por ese lado o sea que tampoco como Está decidido,
0: Juan. Pues creo que ahí está la moneda en el aire y me parece que de eso, que de esa decisión, eh, es una opinión muy personal, pero a mí me parece que de esa decisión va a depender mucho la buena o no tan buena relación que haya de parte del Estado con eh, los siguientes alcaldes, Tony.
16: Totalmente de acuerdo contigo, Juan.
0: Bien, pues estaremos platicando el día de mañana, Dios mediante, Toño, y por lo pronto, pues te deseo que tengas un excelente inicio de semana.
16: Igualmente, Juan.
0: Muy buenos días, son las siete de la mañana, siete de la mañana con 30 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Pues es momento de irnos a la otra versión con Pedro Fuentes.
17: Bienvenidos a la otra versión. Hoy hablaremos otra vez sobre el tema del aeropuerto de Saltillo. El aeropuerto tan de Guadalupe, instalado en Ramos, Arizpe, Coahuila, pero que es el aeropuerto de la zona metropolitana. Eh, volvemos a hablar de ello porque hace unos días el secretario de Economía volvió a declarar acerca de este tema, pero habló sobre la posibilidad de que se va a firmar un convenio con una empresa aeronáutica TAR y que lo que había hecho en una reunión con los alcaldes de la zona metropolitana María Praustro, Chema Morales de Ramos y otro de los Durán en Arteaga para ver la posibilidad de tener un apoyo de los municipios y generar, en el caso de que se firme el convenio, era necesario asegurar boletos, asegurar espacios, venta de, de espacios aéreos y lograr tener al menos el costo de del vuelo para la compañía y un poco más para tener utilidades. Pero aquí queremos aclarar algo de acuerdo a nuestra investigación que habíamos hablado anteriormente. No es solamente la venta de boletos. El aeropuerto Saltillo, que es estratégico y es muy buen aeropuerto en el sentido de ubicación, de ubicación y necesidades por la zona o el área industrial que está instalada en esta región. Habíamos dicho que la torre de control no tiene equipos, modernos, tiene equipos análogos casi casi que de bulbo. Entonces, para tener una operación aeroportuaria para la seguridad de la tripulación y de los propios pasajeros necesitan invertir en equipos digitales de, de última generación como los tienen todos los aeropuertos del país, y esto no es para asustarse después de una investigación que hicimos son entre 200 mil y 250 mil dólares que se necesitan para dejar la torre al cierre como digo. ¿Qué quiere decir que quedaría la torre lista para aterrizar con neblina, con lluvia, con nieve, digo, considerando la intensidad, pero no habría tanta cancelación. Luego, el número dos son las pistas de, de carreteo y la plataforma. Han hecho mejoras, pero como que traen albañiles y no traen especialistas. Utilizan constructoras a modo, muy rabonas, como se dice. Entonces, se necesita meter dinero a las pistas en la plataforma. El punto tres, ¿de qué se deriva? Hay, una, hay un taller de pintura en medio de las dos pistas. De hecho se canceló una y se tendrá que derrumbar ese, ese taller, por seguro. es el único en el mundo el aeropuerto que tiene un, un taller de pintura en medio del aeropuerto. Mucha inseguridad. Ese contrato se dio hace algunos años a, un, a una empresa, pintan aviones y no sé, los señores pidieron ahí y ahí se les dio. Tienen que tumbar ese taller, tienen que cancelar ese, ese contrato. Luego, el problema del combustible, el combustible del aeropuerto Santillo es también el más caro de México. Por eso las compañías dudan mucho en venir aquí a Saltillo y los que tienen avión privado prefieren aterrizar en el ADN de Monterrey. Es mucho más accesible o al menos tiene el precio promedio del combustible. Y por último, que se nos ocurre o que hemos visto, es la administración del aeropuerto. La administración del aeropuerto, hay un director y tiene todo sus equipos, pero no han hecho nada. De hecho, el titular de ese aeropuerto, de la administración del sistema estatal aeroportuario, es un sobrino de un exgobernador, no conoce nada de aviones, cuesta mucho dinero, mucho lo que se utiliza de recursos, y creo que esos cinco puntos debe de considerar el secretario. Torre de control, las pistas de plataforma, el taller de pintura, quitarlo, eliminarlo, el precio del combustible y la administración. Todos para afuera. Tienen que buscar a alguien que sepa administrar aeropuertos. Gracias por su atención. Los invito a ver la colaboración completa en los medios impresos de Capital Coahuila
3: y como las plataformas digitales del Grupo Región. Gracias.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos, gracias a Pedro Fuente, a que siempre pone, siempre pone los puntos sobre las IES. Y ahora ahí con este tema del aeropuerto que efectivamente es la segunda
3: vez que toca pues diciendo
0: exactamente
3: qué es lo que requiere ¿quiere? estratégica como bien lo apunta para la región de este estado y gracias Pedro Fuente
0: Reina. siete de la mañana con treinta y cinco minutos Claudio Linda Morán
2: Continuando con la información, aunque Jorge Cermeño, el alcalde de Torón, está a días de, de, de terminar ya su función, la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción continuará con las investigaciones sobre al menos 10 empresas y el por qué algunas de ellas. Están vinculadas a dos empleados municipales que se desempeñan, uno en servicios públicos y otro en la Secretaría del Ayuntamiento. Estas empresas fueron señaladas por irregularidades detectadas en el ejercicio fiscal 2019 y que dieron origen a una denuncia penal por parte de la Auditoría Superior, Superior del Estado que la interpuso ya ante la FEC eh, contra la Administración Centralizada y el CIMAS, esto el pasado mes de julio como parte de dos carpetas de investigación por 75 observaciones no solventadas y que representan daño al erario por 332 millones de pesos.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con 37 minutos con una inversión de recursos 100% estatales por 480 millones de pesos, el gobierno de Miguel me entregará. A finales de ese mes el megacuartel militar de Acuña, con el cual se reforzará el blindaje en materia de seguridad para la entidad, especialmente en la región norte y su franja fronteriza. Sin seguridad, dijo el gobernador, no hay desarrollo económico y no estaríamos ahora contando con los mejores indicadores en competitividad, en inversión extranjera directa, recuperación de tasa de empleos formales con cifras históricas y la apertura el sector educativo si no hubiéramos establecido desde hace años la alianza estratégica con el ejército mexicano y la guardia nacional para brindarles a las y los coaulenses en forma conjunta un estado seguro y en paz al no manejarse dijo eh, la seguridad eh, con base en ocurrencias sino en acciones bien planificadas invertir en la seguridad como uno de los ejes prioritarios de su gobierno dijo también no estamos jugando con la suerte, sabemos lo que estamos haciendo en un rubro estratégico como es la seguridad y en esa medida el compromiso de los ciudadanos y los
3: inversionistas en nuestro estado, manteniendo la guardia en alto en todo momento.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y ocho minutos. Es que algo ya nos falló allá, ¿verdad? Ya quedamos en el tin. Siete de la mañana con 38 y ocho minutos, Claudelina Morán.
2: Con el 71.4 por ciento de aprobación por parte de la ciudadanía, el alcalde Manolo Jiménez cerrará su trabajo frente al gobierno municipal de Saltillo como el mejor alcalde de México, esto de acuerdo a la encuesta de alcaldes y alcaldesas de México que aplicó consulta Mitofsky, esto es... Gracias a un trabajo que se ha hecho a lo largo de casi cuatro años de manera coordinada con el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, con la iniciativa privada y de la sociedad civil. Saltillo, como lo manifestó el alcalde Manolo Jiménez en su último informe de gobierno, ahora es un referente nacional en seguridad, competitividad y calidad de vida. Conocer el sentir y pensar de la gente ha sido fundamental para que el alcalde haya implementado políticas públicas para atender las verdaderas necesidades y elevar la calidad de vida de la población. Eh, entre las acciones que se realizaron fue la integración del Consejo Ciudadano de Contraloría y la figura del Contralor Ciudadano para que los saltillenses tuvieran acceso a los ingresos, egresos, compras y licitaciones realizadas. Además, se crearon y fortalecieron importantes proyectos como la Ruta Vinos y Dinos, los festivales internacionales de cultura, el Festival Las Ánimas del Desierto, en fin, esta es parte de de las actividades eh, que se ejecutaron durante esta administración y estos resultados posicionaron al alcalde Manolo Jiménez como uno de los mejores en todo el país, cerrando en esta su última evaluación como el número uno a nivel nacional.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con cuarenta minutos, vamos rápidamente a un consejo. Uf. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Puerto y Claro.
2: 7 de la mañana con 45 minutos, y es momento de escuchar uh, algo que vale la pena leer con Alberto Bordman.
18: Excelente jornada, estimado amigo Juan de León y amigo Radio Escuchas, mil gracias por su sintonía. Esta semana, en algo que vale la pena leer, vamos a platicar del libro El gigante enterrado de y Ishiguro. Y es que hay que decir que, bueno, pues el género de la fantasía tiene la capacidad de expandir nuestra imaginación, incluso hasta desafiar la realidad. Como bien lo dijera el propio Neil Gaiman, la fantasía es una herramienta del narrador. Es una manera de hablar de cosas que no son ni pueden ser literalmente verdad. Es una forma de concretar nuestras metáforas que adquiere tintes de mito en una dirección y de alegoría en otra. Incluso hay que decir que, bueno, pues más allá del trascendente legado de J.R.R. Tolkien, por ejemplo, pues existe cierto tipo de fantasía que sin utilizar los arquetipos inherentes del héroe emplea este género para intentar responder sobre las preguntas más trascendentales de la vida. Así sucede con el famoso escritor japonés Kazuo Ishiguro, galardonado con el Nobel de Literatura en 2017, y entre cuyas características literarias observamos la amplia diversidad de géneros en su escritura. Así ha publicado desde Drama Histórico, Ciencia Ficción y Fantasía, tal y como quedó demostrado con su obra El Gigante Enterrado de 2016, publicado por Editorial Anagrama Barcelona, y que versa, fíjese usted, ni más ni menos, aún y cuando es un autor japonés, versa sobre la mítica Inglaterra del rey Arturo. Y es que Kazuo Siguro, aún y cuando, bueno, pues nace en Japón, desde los cuatro años estuvo viviendo ya en Inglaterra. La historia comienza en una aldea rodeada de una extraña niebla donde una pareja de ancianos llamados Axel y Beatriz... Padecen una pérdida constante de memoria y lo único que suelen recordar es que tienen un hijo en un pueblo cercano, por lo que ambos deciden salir a buscarlo. En su travesía se encuentran desde un barquero que cuestiona su vínculo afectivo, el último caballero de la mesa redonda Sir Wayne, quien los acompañará en su travesía, hasta monjes con métodos poco ortodoxos para expiar culpas, un desfile de ogros, duendes y una dragona. Siendo que durante cada encuentro irán descifrando ciertos hechos relacionados con el motivo por el cual perdieron su récord. Y seguro utiliza el viaje como un eje central en la narración, pero a diferencia de lo habitual en las epopeyas clásicas del género, pues no relata gestas heroicas, sino el mensaje es una lucha constante de sentimientos, recuerdos y vivencias, tan humanas como improbables, que hacen posible hermanar la realidad con el género fantástico. Una Lectura totalmente recomendable: El gigante enterrado de Kazuo Ishiguro. Amigos lectores, mil gracias por su atención y nos escuchamos la próxima ocasión cuando de nueva cuenta tengamos lista la recomendación de algo que vale la pena leer. Excelente semana les desea su amigo Alberto Borman y recuerden: en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un
3: libro es hacer revolución. Son las 7 de
0: la mañana, 7 de la mañana con 48 minutos. Vamos a un resumen de la información nacional.
2: Identificar migrantes fallecidos en accidente carretero, a más de cuatro días del accidente que costó la vida a 55 migrantes y dejó lesionados a más de un centenar. Las autoridades siguen sin publicar la lista de migrantes fallecidos, lo que obliga a los pocos que tienen familiares en México a peregrinar por los hospitales y morgues tratando de de obtener información, la ausencia de comunicación por parte de las autoridades llevó a los familiares a tratar de comunicarse con los servicios médicos a través de Facebook. En la página de Cruz Roja de Tuxtla, por ejemplo, llegaron mensajes desde República Dominicana y el Ecuador preguntando por sus seres queridos. Muchas de las víctimas vienen de lugares remotos y pobres de Guatemala, donde la conexión es escasa, por lo que se recurre a las noticias que les llevan familiares. En Chiapas, desconocidos golpean a agentes del Instituto Nacional de Migración y liberan a migrantes detenidos. Esta vez se llevaron a un grupo de 13 migrantes que previamente había sido detenido en Tuxtla Gutiérrez. Las personas interceptaron la camioneta del instituto y se llevaron a quienes estaban ahí retenidos. Eran migrantes provenientes de El Salvador, Nicaragua y Honduras. Celebra México a la Virgen de Guadalupe tras la realización de otros eventos masivos que desafiaron los riesgos del COVID. Este fin de semana, 4.2 millones de personas acudieron a la Basílica de Guadalupe. Aún así, la cifra fue significativamente menor, menos de la mitad de los 11 millones que se reunieron en 2019. Se enfrentan peregrinos migrantes a la policía. Los policías intentaron allá en la Ciudad de México evitar que los migrantes abordaran los autobuses que los conducirían hacia la Basílica. Tras varios minutos de negociación entre autoridades de la Ciudad de México y de Derechos Humanos, se acordó el repliegue de los policías para que la caravana migrante pudiera seguir su peregrinación. Finalmente, el SAT retuvo a una artesana oaxaqueña, le exigió pago de impuestos por sus artesanías textiles. Esto ocurrió en la aduana del aeropuerto de la Ciudad eh, de México. Ricarda García Merino es una artesana textil oaxaqueña que pasó este mal momento cuando el SAT la retuvo durante tres horas para obligarla a pagar impuestos. Ella dijo que ni en Nueva York la habían tratado así como en el mismo México, ya que había acudido a una exhibición llevando piezas textiles que a su regreso fueron valoradas en 950 dólares y, este bueno, pues tenía que pagar más de 3 mil pesos de impuestos Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias Claudio Marán, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 51 minutos y vamos ahora con Ámbar y Lozano, al show de los famosos.
1: El show de los famosos con Amberly Lozano.
19: Muere Vicente Fernández a los 81 años La leyenda de la música mexicana falleció la mañana de este domingo informó la familia del cantante en redes sociales El charro de Wenditán se encontraba hospitalizado en Guadalajara desde hace un par de meses Esto... Derivado por las complicaciones médicas de una caída en su rancho el pasado agosto Conocido como el rey de la música ranchera Vendió más de 60 millones de discos a lo largo de su carrera Medios, periodistas y el mundo de la música Se despiden de uno de los artistas más queridos de Latinoamérica Regresa a México Dualipa. Dualipa regresará a México el próximo año. Sin duda, es una buena noticia para todos los fanáticos de la cantante, que ha causado sensación con su último disco. Aunque Dualipa sacó su último disco en 2020, debido a la pandemia no había podido realizar su gira, pero ahora que las actividades ya se están retomando. La cantante vio la oportunidad de regresar a México tras el éxito que ha conseguido en estos años. Será el próximo mes de septiembre cuando Dua Lipa llegue a México. A través de las redes sociales de Ocesa se anunció que la intérprete se presentará en Ciudad de México el próximo 21 de septiembre del 2022 en el Foro Sol. Reportó para Grupo Región, Ámbar
0: Lozano. Siete de la mañana, siete de la mañana con 53 minutos rápidamente, rápidamente allá en Acuña. Si usted no se ha metido a bañar, tiene seis minutos para bañarse. A partir de las ocho de la mañana, la Comisión Federal de Electricidad va a estar realizando mantenimiento del cableado de alta tensión y se va a suspender temporalmente el servicio de agua potable en los siguientes sectores se los leemos rápidamente fraccionamiento cedros, fraccionamiento fundadores fraccionamiento noblas 1 y 2, colonia obrera colonia Lázaro Cárdenas, San Antonio Enrique Martínez, Vistermosa eh, Valle Verde La Estrella, Evar Evaristo Pérez Arriola, La Morelos Las Torres, El Parque Internacional Ejidos Calles Dice Rancho Venadito, Rancho Buenavista, Zona Industrial, Parque La Amistad, eh, en el, la, el Fraccionamiento Infonavid, en la Colonia 5 de Mayo, en la Venustiano Carranza, en la Independencia, en la Revolución, la Emiliano Zapata, la Colonia Obrera, la Valle Verde, la Luis, eh, Luis Donaldo Colosio, Nueva Laguna, Nogales, Nueva Jerusalén, Villa Milenio, eh, Colonia Municipio Libre, Fraccionamiento El Sol, Colonia Ángel Pérez, Irene Arriola, fraccionamiento Maestros Federales, Colonia Lindavista, eh, Colonia 10 de Mayo, fraccionamiento Américas, Atilano Barrera, fraccionamiento Sonora, fraccionamiento La Ribera, Colonia Granjas del Valle, Colonia División del Norte y Carretera a Santa Eulalia. Ahí no va a haber agua en cinco minutos más. Ya nos vamos, gracias por acompañarnos gracias por acompañarnos, Claudio Linda Morán antes antes
2: de irnos G500 tiene algo súper especial para convivir en familia así tu celebración puede estar inspirada en una galaxia muy muy lejana con Star Wars o llenas de magia con Disney Princesa pero siempre acompañado de tu familia de nuestra familia la tuya en la carga de 20 litros más 199 pesos en estaciones de servicio G500 podrás tener un rompecabezas de Disney Princesa o Star Wars para armar en familia no te pierdas esta promoción que G500 tiene para ti G500 la gasolinera mexicana que juega limpio, consulta estaciones y condiciones en G500network.com diagonal navidad G500, válido hasta agotar existencias
0: Ahora sí, gracias Claudio de Morán. Ya, nos, ya nos vamos, ya nos fuimos le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales, yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor el mejor de los días.